0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年六月十六号，星期四，农历是人一年虎年的五月十八。新闻一开始呢，照例要提供给大家详细的天气。线上连线请教的是中央气象局的预报员曾昭成先生。
1: 今天封面还在台湾的附近，天气的话是跟昨天类似的，环境也会比较不稳定一些些。谢谢目前来说，在彰化以北的近海有一些些强回波在往台湾陆地移动，所以稍待会，在彰化以北的沿海地区可能会有一点点雨势发生。今天白天的话，在中部以北沿海地区是比较容易下雨的，而且下雨的时间大概会比较长一点点。然后南部地区也会有零星降雨，但是整体降雨的时间会比中部以北少少蛮多的，降雨会比较短暂，主要是多云到阴的天气为主。今天的午后一样会有一些午后雷阵雨发展，在中部以北还有宜兰花莲地区跟南部的山区会有一些局部较大雨势发生，而且容易伴随雷击，所以大家在外出也要多留意，并携带雨具备用。呃，到了今天晚上，各地的降雨就会开始趋缓了。气温的方面，在夜晚到清晨，各地的低温是24到26度左右。今天白天的高温，北部跟东部预估也是会有接近到30度左右的温度，中南部的温度会稍微再高一点点，大概是31到33度。各地感受上也是比较偏温暖、偏热的一个状况。以上资料由中央气象局提供
0: 好。好，谢谢曾昭成先生提醒，提供大家参考。很抱歉，可能呃在设备上有点问题哦，所以收讯不是很好。提醒哦，今天封面还在台湾附近，所以呢天气跟昨天差不多，降雨时间会比昨天再短一点点，但是午后还是会有比较明显的雨势出现。从明天起，梅雨转为酷夏，连日高温可能预测超过三十四度哦，所以呢要做好防晒，同时多多补充水分。新竹市东大路跟中央路口旁边有间轮胎行，昨天晚间十点多发生火警，屋内四大四小加起来八个人命丧火场，年纪最小的只有一岁，屋主幸运逃生。警方调查起火原因疑似是屋主的二儿子跟他的妈妈发生口角，原因可能是跟洗碗有关系，愤而泼汽油纵火。现在呢，纵火嫌犯轻微呛伤，在加护病房救治，而这是新竹市近年来造成最严重死伤的火警。而美国联邦准备理事会，在台湾时间今天凌晨两点钟，一口气宣布调升利率三码，这是一九九四年以来最大幅度。主席鲍尔还预告说，下个月可能还会再升三码。美国股市三大指数今天清晨反弹收红，道琼涨三百零三点，那指涨幅有百分之二点五。而台美关系各项重要进展，都是政府花钱买来的吗？有媒体引述美国司法部档案的公开资料。今天呢，揭露了我们在华府花钱请两家政治公关公司来帮忙台美外交工作。新冠肺炎本土确诊数昨天攀升到六万八千九百三十九例，边境又拦截到。26例的欧米克亚变种病毒株 BA. 4跟 BA. 5的境外移入，疫情指会中心很担心，在机场可能会造成这些变异病毒株的传播，所以边境防疫跟防疫旅馆的工作人员优先纳入接种第四季疫苗的对象，最快最快这个月就要开打第四季。大陆国台办昨天表示，在台湾输入的冰鲜跟冷冻水产品的外包装样本，白带鱼的外包装哦，检出了新冠病毒核酸阳性，所以暂停该企业的产品进口申报一个星期。今年大学申请入学统一分发结果，昨天正式放榜公布，报名分发率百分之五十七点六二，而今年各校一共一万零两百九十四个缺额，这个缺额呢，真的相当多，比上一个学年大幅。增加了四千零二十九个缺额，四年来新高。甚至呢，就连医学系也有一百一十七个缺额哦，这是历年来罕见。另外呢，我们的央行今天下午要召开第二季的里监事会议，一般认为跟进美国升息的几率相当高。如果这一次央行升息半码，那上一次的房贷利率超过百分之一点七，已经是二零一六年的事了。到时候房贷利率可能会再见百分之一点。七，美国联邦准备理事会正式宣布升息三码，这是二十八年来头一遭，而且示意会继续加快拉高
2: 利率，遏制通货膨胀。戚海伦的报道。美国联邦准备理事会官员连三次例会决议升息，而且升幅逐渐扩大。今天宣布升息三码， 0 7 5个百分点，是28年来首见。联邦资金利率目标区间一口气调高到 1.5% 到 1.75%， 重返2020年3月新冠疫情大流行之前的短期利率水准。联准会主席鲍尔在会后记者会上说，升息三码并非常态，七月底决策会议很可能升息两码或者是三码。他说希望能够见到进展，通。到顶之前不会降低。报道指出，联邦公开市场委员会历经两天开会，决议升息三码，票数是十票对一票。唯一反对的堪萨斯市联邦准备银行总裁乔治主张升息两码。委员会声明中强调，官员预期联邦资金利率目标区间持续升高将是适当的，将坚定致力于让通膨率重返百分之二的目标。鲍尔警告，联转会尝试压制通膨，并且避免经济衰退的软着陆过程不会太轻松，包括了。俄乌战争恐怕刺激能源、大宗商品价格上涨，以及中国风控防疫造成供应链乱局加剧，这些因素都难以掌握。记者齐海伦报道。
0: 好，今天联准会呢一口气升息三码，美股在决策出炉之后一度跌到平盘之下，不过大部分时候都是维持涨势。一来呢，市场已经先打了预防针，加上不确定因素消息已经确定升了三码嘛哦，投资人相信联准会抑制通膨决心。而 D S Y 美元指数持续走软，国际油价呢因为经济前景转淡而下跌。道琼收盘涨303点，涨幅刚刚好1 3之一，三万零六百六点。科技股为主，纳斯达。克指数涨两百七十点，涨幅百分之二点五，一万一千零九十九点。斯坦普百指数涨五十四点，涨幅百分之一点四六，三千七百八十九点。费城半导体涨四十七点，涨幅有百分之一点七七，收在两千七百三十七点。台积电 ADR 今天收盘涨百分之二点二三，八十九点一三美元。联电 ADR 收盘涨百分之二点零七，报八点四美金。另外呢，有美国的媒体报道说。拜登呢，先前召见了部分的重要阁员，有意在这个月之内宣布取消前任总统川普对中国大陆进口商品寄出的部分关税，当然主要是要缓解通货膨胀。除了美股之外，欧洲央行承诺要缓解动荡欧元区的债市压力。同时呢，在美国联邦准备理事会公布升息决策之前，市场相对比较观望。所以深夜收盘的欧洲股市主要指数今天也是反弹收红。伦敦股市涨八十五点，七千两百七十三点；法兰克福指数涨一百八十点，涨幅是百分之一点三六，一万三千四百八十五点；巴黎 c c 指数涨八十点，六千零三十点。而在油价部分呢，纽约商品交易所西德州中级原油七月交割价下跌三点六二美元每桶，一百一十五点三一美元；伦敦北海布伦特原油八月交割价下跌二点六六美元每桶，一百一十八点五一美元。台北股市昨天高低点震荡超过一百二十五点，收盘跌四十八点，收在一万五千九百九十九点，失守了一万六千点大关，成交值是两千两百三十亿元，外资卖超台股一。一百九亿已经连五天卖超，加起来卖了上千亿元，而今年以来卖超更是超过了八千七百亿。台币对美元再度转弱，市场观望的是今天联准会的利率决策。所以昨天相对来讲哦，在台币部分的走势并不强，收盘贬值三点二分，收在二十九点七四兑换一美元。台北跟元泰市场的外汇总成交量放大到十七点四四五亿美金。日元方面昨天又破底了。台英的日元现金排告卖出价，昨天盘中来到零点二二三二，再度改写二十五年来的新低纪录。你若拿十万块台币去换日元的话，现在可以换大概四十四点八万日元，相较于去年的高点汇价，整整可以多换九万块日币，换算台币多赚超过两万多块哦。所以你可以看得出来，日元贬值贬得有多厉害。稍早提到央行下午要召开第二季的理监事会，一般认为升息的几率。相当高。如果这一次央行升息半码，利率会占上百分之一点七，创下六年以来新高。上一次百分之一点七的房贷利率，已经是二零一六年六月的事了。如果是房贷金额一千万，现在房贷利率 1.6% 分别升息半码跟一码来试算的话，二十年期升息半码，每个月多缴房贷多缴580块；升息一码多缴一百呃一千一百六块钱。如果你是三十年期的房贷，升息半码每个月要多付608块的房贷，那升息一码呢？房贷负担每个月多出一千两百二十二块钱。其实哦，差距大概是六百多块到一千两百。块左右，新竹东大陆一间轮胎行昨天晚间十点多发生纵火事件，三十一岁陈姓的纵火犯轻伤送医，另外有八个同住家人逃生不及，命丧火场，四大四小酿出了家庭悲剧。而这间轮胎行陈姓屋主是一家三代同堂，纵火嫌犯是二儿子陈姓男子。警方说，哦，他昨天晚间疑似因为洗碗的问题跟家人大吵之后泼汽油纵火，现在呢详细过程。以及责任都在厘清当中。八具遗体今天凌晨一点多送到新竹市立殡仪馆，检察官露夜相验。而除了纵火犯之外，全家只有爸爸顺利逃生。他在现场一度瘫软。这是新竹近年来最严重死伤的家庭火警。彭清仁的报道
3: ：新竹市闹区东大路一段一家轮胎汽修厂，昨天深夜十点十分左右发生火警，消防局中山分队距现场约三百公尺，也很快抵达现场。但到场时，现场已经一片火海，并不时发出爆炸声响。由于汽修厂内都是易燃物，消防局也调度其他分队，共一百多名警力消全网灌救。火势在四十分钟后扑灭，但汽修厂二楼的屋主家人四大四小根本来不及逃出，全都命丧火窟。据了解，屋内死者包括屋主妻子、女儿、两名媳妇以及四个年幼孙子，最小的只有一岁。警方初步了解。汽修厂老板的二儿子陈彦祥，案发前和母亲因为洗碗起口角，愤而购买汽油拨汽油纵火。而全家十一人当中，只有屋主和涉嫌纵火的二儿子陈彦祥当时在屋外，屋主大儿子刚好出门在外，逃过一劫。纵火的陈彦祥受烫伤，目前仍在加护病房借护救治当中。警方在现场也发现疑似用来纵火的空汽油桶。至于确实的纵火原因，仍有检警漏液调查当中。由于这起纵火案造成重大伤亡，地检署检察长张介清和主任检察官周茂宇也亲自到场，并昼夜相验指挥侦办这起纵火案。中网记者彭清仁在训武报道。
0: 好，昨天是警察节，但是接连两天发生年轻原警轻生的意外。花莲宣元派出所一名二十岁年轻原警，昨天传出在派出所后方停车场开枪轻生，送医不治。同事说呢，这个原警平常个性很安静，很少跟同事交谈，没想到做出了傻事。详细原因有待进一步调查厘清。而国道公路警察局第六大队竹林分队二十岁的科姓原警，前天凌晨在国道举枪自杀，警方表示。是感情因素，但是不断有其他同事对外透露，这个远景是个性比较老实内向，变成了某小队长霸凌的对象。所以有远景直言哦，如果呢六大队再不重视这些霸凌问题，恐怕还会有下一个牺牲者。比较麻烦的是，现在关键的行车记录器画面已经消失，所以现在同事希望行政署能够介入调查，理清真相。国道警察局昨天则发声明说，经过调查，当事人的日记跟同事对话记录透露说，他是因为跟女朋友分手，没有办法挽回，所以目前国道警察局认为是感情的因素所导致，没有职场霸凌的情事。不过接下来呢，国道警察局也承诺还会再深入调查，如果真的有不当情事的话，一切。按照规定严惩。俄乌战争即将满四个月，美国总统拜登今天跟乌克兰总统泽连斯基通了电话，宣布开战以来对乌克兰最大一笔人事以及呢军事人道方面的援助，加起来一共十亿美金。而拜登今天也表示，会在跟乌克兰接壤国家边境建造一个临时的谷仓，来帮助乌克兰出口更多的谷物，因对日益严重的全球粮食危机。在费城举行的工会大会上，拜登说。正在跟欧洲伙伴密切合作，把两千万吨困在乌克兰谷物运出，而且能够投入市场来帮助降低食物价格。他说，这些谷物不是从黑海运出的，因为如果从黑海这个路线运出的话，在海上就会被炸掉。在中美军事外交高层近日相继会谈之后，大陆国家主席习近平昨天跟俄罗斯总统普京通了电话。普京表达中方呃对俄罗斯的支持的肯定。那美国国务院则警告中国大陆，在俄罗斯侵略乌克兰问题上，千万不要站在错误历史的这一边。俄罗斯说，西方为了乌克兰冲突朝自己的脑袋开枪。他指的是啊，西方试图限制进口来自西伯利亚油田跟天然气。的相关的能源政策，以及呢增加能源运输到中国大陆的现况，他说这些西方国家跟中国大陆形成了强烈的对比。大陆国台办发言人马晓光昨天表示，从台湾输入的冰鲜跟冷冻水产品。外包装样本验出了新冠病毒核酸阳性，按照中国大陆海关的规定，暂停该企业的产品进口申报一周。那经查，大陆海关总署十号就已经公告，基隆北都冷冻食品公司出产的出口的这个冰鲜白带鱼验出了病毒哦、喔，新冠病毒在外包装上，所以暂停申请进口申报到今天为止。美都公司说，带于从进口到出口中间有很多环节，所以不能够片面就认定污染源是来自台湾。那公司会检讨作业流程，预计明天开始要恢复对中国大陆申请输入。昨天，我们的农委会、陆委会跟卫福部都说话了。农委会发言人陈淑榕，他要求中国大陆必须要提供更明确的证据。中国在近年来，它针对不同的国家，不断的以 COVID-19 为理由，在影响国际贸易。我方呢，也会透过两岸的相关平台，具体要求中方提供更完整的科学证据。啊，陆委会也要求提证据，但是现在两岸状况，很多人说可能又是已读不回了。昨天指挥中心的呃代理发言人罗一军也说了，他说按照目前的观测其实所有国际研究都没有发现透过外包装传播新冠疫情的证据，这是目前国际上的共识。继续来关心其他的政治话题，台美关系各项重要进展都是政府花钱买来的吗？联合新闻网今天在头版报道说，美国司法部外国代理人登。据档案揭露，蔡英文总统打电话给川普恭贺当选，是付钱给政治公关杜尔牵线安排的。驻美代表萧美琴参加拜登总统的就职典礼，也曾经付费给政治公关。盖哈特游说，美国政府是规定说，凡是代表外国政府在美国境内政治游说的话，依法都必须向司法部登记，而且呢，这些登记资料都是各界可以自由查阅的。而对此呢，呃，国内也有很多政治观察家说，其实政治游说工作邀请这些政治公关来帮忙，并不是蔡政府第一次做、哦，而是呢，我们过去包括马政府时代也有相关的做法。台北西元游说会踢爆。远雄对大巨蛋主场馆未来的目的写着，未来不再规划作为职棒比赛场地。对此，昨天台北市政府严正表示，哦，副市长蔡炳坤说，大巨蛋欢迎职棒，如果远雄不办职棒的财务规划真的送过来的话，市府是不会同意的，已经要求远雄必须要纳入积极争取职棒进驻。疫情焦点：新冠肺炎的本土确诊昨天攀升到六万八千九百三十九例，一百四十三例死亡个案。指挥中心代理发言人罗一君说，跟上周的新增病例数相比，本周呈现全国下降的趋势。但是要注意的是，最近北部的确诊人数明显回流了，是不是会影响到疫情下降的趋势？存在一些变数。昨天新增3 9九例的中重症个案，包括第一例青少年多系统炎症症候群，就是之前讲的小朋友出现的 Miss C 哦。那这个是一个13岁小男孩，没有慢性病史，打了两剂的疫苗，现在在一般的病房休养。另外四例的是儿童的中重症个案，两例确诊。Miss C， 分别是五岁男童跟十岁女童，都没有慢性病史，没有打过疫苗，都收治在一般的病房，血压稳定，呼吸顺畅。而国建署的前署长邱淑媞表示，现在有两例四十多岁男性在居家照护期间呢，解隔离之后死亡。他说，台湾可能出现成人版的 Miss C。不过昨天、呃，代理发言人罗一君说，这两名个案 Miss。A 哦，出现了成人版的 Miss A 哦，更正一下是 Miss A。他说呢 ，Miss A 的几率并不高，虽然没有办法排除，但是呢，他个人从目前的症状来研判，可能有其他的状况不是 Miss A。不过呢，他说这些都需要时间来进行研判。昨天境外再检出二十六例的 BA. 点四 BA. 点五的变异病毒株，最主要来自美国、德国跟西班牙。现在境外引入部分大部分都是 BA. 点四 BA. 点五的病毒株，确诊者大部分清。轻症没有症状。罗毅军说，新亚型变异株有比较高的传染力跟免疫逃脱特性，所以必须要严密监控，提高疫苗的接种率。接下来，除了让边境人员、机场、港口人员定期筛检，也考虑让他们打第四季的新冠疫苗了。好，现在又有新的变种病毒，而且实验数据显示说，欧米克戎亚变种可能比原始版本更加危险，更容易感染肺部组织，类似阿尔法跟 l t a 病毒，而不是我们先前说的这个奥米克是普通感冒。越来越多专家说，千万不要把它当普通感冒对待。日本东京大学病毒学家佐藤研究团队初步的数据指出 ，B A. 点四、B A. 点五、B A. 二点。一二点一，现在可能已经进化到更容易感染肺部细胞，而不是只有上呼吸道组织。跟早期的变异病毒株比较像，阿法、拉德尤塔哦，其实跟现在新的变异病毒株是比较像的。另外，还有仓鼠实验证明说。B A 点四、B A 点五可能会导致疾病变得更加严重，说它的风险比先前的 B A 点二更大。那感染这些病毒株，或许可能对于人体带来的影响不容小觑。英国科学家透过科学期刊发表声明说，不管是抗体或 T 细胞浓度，还是自然感染欧米矿，都没有办法产生强烈的免疫反应。白话说，很多感染者康复之后可能会重复感染。那没有所谓的无敌行星。现在英国长期新冠患者持续增加，而且有多达两百万人，他们因为感染之后备受长新冠的后遗症所苦，而这个数字呢已经达到。调查以来的最高纪录了。外媒说，新一波爆发不会让疫情打掉重练，建议大家在第三剂疫苗它的免疫力消退的时候，赶快打第四剂疫苗来加强你的保护力。昨天开始入境检疫旅客改采居家检疫三天自主防疫四天，很多民众还是对三加四的检疫地点有所疑问，所以指挥中心昨天特别强调，旅客进入四天后面的自主防疫期间，必须要一人一户，千万不能够跟亲友。同住居家检疫三天跟自主防疫四天地点最好是一样。如果你真的想换的话，只能够换一次，而且必须要报请所在地的地方政府同意，签一个异动声明。自主防疫四天，你可以外出采买生活的必需品、工作跟商务履约，不能够出入人潮众多场所跟不特定对象接触。如果外出未归或失联，最多可以罚锾十五万，而且可以连次处罚。不过这样的说法以及呢认定，恐怕哦在执行上还是会有所争议。台北市十六岁冯信少女疑似打新冠肺炎疫苗之后死亡，上百日已经超过一百天了，没有办法入殓，家属心疼女儿入土前死因未明，全案经过检察官通报法医研究所解剖，报告已经出来了，死因是缺血性的脑病变，而且验出微小病毒 B 1 9死亡跟疫苗到底有没有关系，有待籍管署去审议。卫福部昨天最新的疫苗受害救济审议结果出炉，有六个人获得救济金，分别是三例打 A Z 疫苗、三例打莫德纳疫苗，其中金额最高是一个三十多岁男性，他打 A Z 疫苗之后，因为血栓并血小板低下症候群死亡判定相关，所以核发六百万元的救济金，另外还有三十万的丧葬补助。昨天，新北市宣布不等中央了，他们在24小时火化争议部分呢，决定跟进台北市，双北要采同样的做法。在中央指引没有出来之前， 6月20号开始，新北确诊死亡者的告别措施也将免费提供透明的视窗型尸袋，同时会在三峡火化场设一个临时的冷冻柜，规划临时入殓区、仪式告别区，让这些家人呢能够陪这些确诊死亡者。走完人生的最后一程。大新资讯公司涉嫌以大陆制快筛试剂混充美国制的贩卖牟利。国民党立院党团质疑说，没有经营医材背景的大新资讯公司，本来是卖印表机跟墨水夹的，没想到你却跑来进口这些防疫快筛。相关单位到底有没有查清楚？现在需要去厘清整个采购程序。昨天，指挥中心医疗应变组副组长罗毅君表示，卫福部食药署的 EUA 审查是很严格的，针对送审资料都会严格把关，但是。是呢，很多错是防君子不防小人，所以现在减掉这样已经介入调查，只要查出不法情事，除了严惩之外，也会针对当初的申报假资料来进行追究。好，指挥官陈时中昨天他自己透露，他的染疫状况退烧，已经发烧连烧三天，但是呢，昨天退烧了，还是会有咳嗽，咳起来呢，全身骨头都很酸疼，因为有慢性病，所以他已经服用莫沙东口服的抗病毒药物莫拉莫纳皮拉维了。而发言人庄元祥、医福会执行长王必胜症状好转，还在居家照护。中华职棒魏权龙队公告说，二军呢一口气增加17名选手，教练两个，还有一个一军教练快筛阳性，通通都已经通报联盟。中职也宣布魏权龙二军因为人手已经不够，通通染疫了，所以向赛务部申请停赛。六月十五号跟六月十七号两场未来之星邀请赛也都确定取消。美国国家卫生研究院表示，白宫首席防疫专家佛奇确诊 COVID-19， 现在症状轻微。佛奇已经八十一岁，他是美国对抗 COVID-19 疫情的代表人物，也是拜登的首席医学顾问。那美国白宫特别强调，佛奇最近并没有跟呃政府的高级官员，或者是跟美国总统拜登啊、哦、有过密切接触。他打过了两剂的追加剂，算是完整打完疫苗的这个官员。美国专家小组今天还要在开会讨论，是否为五岁到六个月大儿童来接种新冠疫苗。最快最快下周就会正式开打。华视新闻资讯台四月二十号晨间新闻跑马灯误植战争天灾资讯引发民众恐慌，而且后面呢还连续多次出出错，引起市场关注。NCC 昨天做出决议，华视违反广播电视法第二十一条第三款妨害公共秩序或善良风俗的规定，两个案子各开罚台币五十万，所以加起来呢被罚了一百万元。微软 IE 浏览器今天就正式退役了。微软从一九九五年推出 IE 浏览器，二十七。今年期间 ，IE 市占率一度达到百分之九十五，现在市占率不到百分之一，所以这一款曾经的王者浏览器已经走到尽头。彭博说，日本百分之四十九公司还在使用 IE 浏览器，所以接下来呢，在 IE 退场之后，受到影响最大的国家应该就是日本了。虾皮购物的母公司东海集团，因为经济前景不稳定，要进行第一次大规模的裁员。现在包括印尼、泰国、越南等多个东南亚国家都可能会受到影响。虾皮前往欧洲发展也因此受挫，进军法国只有五个月就含泪退出。后续呢，对于台湾方面的营运会不会也有冲击，备受关注。那台湾虾皮购物昨天特别发声明说，一切营运跟服务都不受影响，希望用户安心。再来这一则报道，还是要请大家。帮帮忙哦！因为呢，血液基金会统计，全国各地各血型的库存量现在都偏低，大多都只剩下四天左右。而台北捐血中心 A 型血跟台中捐血中心 O 型血的存量都不到四天，已经达到急缺的地步。台大医院血液库存量只有一点五天，是史上最低。所以台大医院呢，从昨天开始一连三天，每天早上十点钟到下午五点钟都有捐血活动，希望民众呢挽起你的衣袖哦，踊跃的捐血救人。除了在台大之外，其实各县市的血库现在都还蛮缺的。所以听众朋友，如果身体状况，呃，许可的话，符合资格的话，赶快帮帮忙捐血救人。荣华一的报道。台大医院院
4: 长吴明贤表示，台大医院血库库存仅剩一点五天，是有史以来最低，简直比缺水、缺电还要缺。疫情期间，民众减少捐血，医疗量能已经减少，医院仍有内外科等其他疾病的用血需求，用量仍供不应求。捐血中心规定，无症状感染者确诊十四天后才能捐血。有些人担心感染新冠病毒没症状、未经确诊，可能造成病毒透过血液传染。吴明贤则认为这只是个假设，确诊康复者血疫中有抗体，对接受血疫的人来说不是坏事。吴明贤说：“你
1: 假如都没有症状，啊你也打过三剂疫苗，那你其实是可以放心来捐血，不需要太过担心。但是假如你已经最近有确诊，那在确诊以后四天，那也是欢迎来捐血。
4: ”台大医院的捐血地点位在中山南路上的东址门口左侧，对捐血者还提供咖啡、地瓜礼券等奖励。吴明贤说，缺血的不止台大医院，全国都缺，呼吁能捐血的民众共享盛举。中广记者荣华怡在台北报道
2: 。中广早报新闻。
0: 好，今天早报的头版头条以及头版焦点，综合性报纸头版头条选择取材不太一样。那今天在呃中国时报的焦点就放在疫情部分，变异病毒株 BA. 点四 BA. 点五可能可能可能啊会在机场再度出现传播或传染风暴，所以包括中时的头版头条、联合报头版二题都点到了要注意的状况。那联合报是提醒，包括边境跟旅馆的防疫人员这个防疫。旅馆人员呢，可能马上要准备打第四剂疫苗了。联合报今天头版头条则是披露，华府的公关公司哦、喔，政治公关公司怎么样在台美之间的呃外交呃扮演非常重要的角色，就是我们花钱请政治公关公司啦哦、喔，来让我们的国际能见度增加。像今天呃，联合报的头版头条大标直接就说，先前蔡英文总统呢打电话给川普，恭贺当选，还有我们的驻美代表萧美琴。去参加拜登的就职典礼，通通都是游说来的，是有花钱的。后来人家帮忙，就可以出现在这些场合了。好，详细内容稍后告诉大家哦。另外呢，《自由时报》今天的头版头条焦点则是我们的国际竞争力。呃 ，MD 的最新统计最新公布排名，我们排在全球第七，还蛮厉害的。《自由时报》放在头版大标。那到底有哪些评鉴的项目？我们过去几年的成绩，当然有一并做整理报道。至于中间版面，《自由时报》告诉大家，台湾海峡到底算是中国大陆内海呢，还是公海？美国昨天做了公开的宣誓，美国的立场当然视为是公海，他们每舰才能够。自由航行嘛，哦，所以今天自由大作。美国说这个是公海，接下来会继续航行下去。另外，《中国时报》的头版看到则是。白带鱼，我们的白带鱼外包装呢，要进到中国大陆去的时候，被人家查出上面有新冠病毒了。呃，延续之前石斑鱼被禁，那现在又是白带鱼哦，所以到底是政治操作呢，还是说我们确实呃自己在处理上是有所不慎？当然，今天的中企联合倾向的都是过去人家已经一直告诉你说哪里哪里要改哦，你都没有改，果然吧？你看，一直哦，我们的农产品也好，鱼产品也好、哦，都受到了影响，水产品也好。好，都受到影响。好，这是呃中石联合的部分。那自由时报当然就觉得这是老公刻意找麻烦哦。好，另外在呃今天的内页新闻呢，还包括了新竹纵火案。今天联合报是放在社会版，还蛮快速度哦，因为是昨天深夜发生的这一场死伤严重火警。联合报在社会版做了半个版面。那自由时报跟中国时报都是挖头版来做一个图文的报道，八人死亡的纵火案。财经新闻，今天《经济日报》焦点头版头条聚焦的是超级央行日。今天哦，在稍早提到，美国联总会已经呢相当罕见一口气要、哦、宣布升息三码，好这样一个效应，连带会不会影响到其他央行的决策，是今天财经报纸关注的重点。除了早上的美国联总会之外，其他包括下午我们的央行，还有英国以及呢巴西、瑞士，通通都要开央行的货币会议。所以市场非常的关注，也高度警戒。工商时报则是直接告诉你，欧洲央行打算要出手来救股债了，因为呢受到通膨还有各国利率政策的影响。其他台北股市昨天失守一万六千点大关。经济日报在头版中间版面说，这是因为外资提款的关系，外资最近卖得很凶。而在台北股市还要关注一个重点，今天台积电出席，好，美国股市早上表现的还不错，那从这样一个趋势来研判呢，台积。填席的几率相当高。好，这是早报。今天主要平面媒体呢，在头版几个比较重要的新闻提供给大家参考。当然还有个新闻，我们补充一下，是中国时报头版下半版面还有一个关系，我们的顶大。昨天呢，大学申请入学放榜，结果今年的缺额率超高哦，缺额呢包括呃什么台大医学系、成大医学系也都出现缺额了，所以来检讨一下到底是什么状况，怎么会出现这样的现象？一个是疫情的关系，很多。外加名额，或者是今年的学测数学黑数学、A、很难，或者是一些呃科目的争议，影响到考生填志愿呢、哦？在头版头条部分呢，《联合报》大标题说，华府两家公关公司帮助台美外交，美国司法部档案资料揭露了相关的内容，来听听看哦、喔。这是联合新闻网的报道说，台湾透过政治公关公司来操作台美关系。民主党资深政治人物叫盖哈特，他二零一三年呢，马政府时期就开始帮台湾做游说工作，多年来台湾每个月付他两万两千美金。这一张王牌在。在美国游说，其实也有一些成绩单出来。另外，美国的呃，曾经代表共和党参选总统的杜尔，每个月我们付他两万块美金，两万美金。杜尔在川普选总统期间。加起来领了台湾十四万美金。透过他的穿针引线，川普当选之后接了蔡英文总统的电话。拜登上台之后，我们的游说重点转到民主党众议院议长波洛西是台湾操作的重点。盖哈特跟多家代理台湾的政治公关接触，波洛西有三十次。盖哈特光是接触波洛西本人跟他幕僚就多达十八次。另外，民进党政府宣传说，哎、欸，我们驻美代表萧美琴受邀参加拜登总统的就职典礼，显示说台美关。关系有多好多好多好，但是根据这份司法部的档案资料，盖哈特先前其实也是拜托波洛西去索票的。蔡英文总统二零一九年七月过境纽约见到波洛西，当然也是盖哈特的关系。今年初，我们的副总统赖清德过境美国跟波洛西示讯，同样也是个这个盖哈特的帮忙。好，看得出来，你花钱人家是有做事的。另外，呃，对于联合新闻网的报道，昨天晚上外交部可能接到媒体查查证电话的时候，也特别做了。的澄清，他说呢，台湾驻美代表处用公关公司来帮忙推动强化台美关系，是政府常年一贯的做法，跨越不同政党跟政府都一样，并不是单一政党所独创或者是独有的运作。那外交部的说法是严格遵守法律，而且预算是立法院监督的，痛批特定媒体扭曲公开资料，恣意揣测，移花接木，杜撰不实的关联。所以对于这些呃传闻啦以及相关的内容哦、啊，外交部是加以谴责的。联合报今天另外还说开放莱猪进口，我们是先告诉潘斯的、喔、台湾透过另外一家政治公关公司来操作，川普的副总统潘斯每个月三万块请这家公司来负责。波多马克公司跟共和党关系很好，所以跟潘斯搭上线。那我们在二零二零年八月同意开放莱猪进口之前，波多马克曾经密切跟川普的财经幕僚保持接触，所以我们开放莱猪进口政策，他们是几乎同步。或者是更早一步，比台湾人还知道哦。波多马克公司早就打电话给潘斯，告诉他想要拉拢他。哎，我先告诉你这个消息哦。好，这是联合报今天的头版。而内页新闻呢？今天联合报说，政治公关牵线动员美国议员，夸台湾的防疫做得很好。拉拢川普，民进党政府做足了功夫。说川普当选之后，民进党政府透过杜尔邀请川普的儿子跟媳妇儿一起参加华府双向园的一些活动。特稿高凌云的特稿说，公关外交不是不行，但是必须要务实，浮夸内宣大可不必。美国作为西方的超级大国，是世界各国游说对象，不只是台湾，就连中国大陆也都有请政治公关在华府活动。当然，我们的游说规模可能还比不上日本跟韩。国。国当然会有效果，但是除了赢蛋聘政治公关敲事情，我们的对美外交实质掌握到底该怎么办？应该要务实的思考，不要靠别人帮忙打通关节就拿来做大内宣，这太不务实了。因为美国是金钱帝国，你让这些政治公关去做游说，是按照美国的游戏规则在玩的。钱能搞定就花钱买，买对人就能成事。不过有些我们花钱请的政治公关其实是后谢，呃，不在意对方能不能够帮忙。哦，只是要跟对方套个关系。台湾的国际环境特殊，花钱找人在华府搞事情，合情合理。外交讲究实效，但是呢，这些人拿钱办事，是幕后帮台湾搞定事情。你不要把它当成是台湾的外交成就。他说，外交成就不是这个样子用的，不要拼命做大内宣、大外宣。好，这是联合报今天的头版重点。再来听到是《自由时报》今天的头版二题，美国国务院重申台海是公海，所以美舰会继续穿越台湾海峡。今天《联合报》在四版也做了这一则报道，《自由时报》切的重点是，呃，美国力挺台湾驳斥中国非国际水域的说法。华府专家主张美舰高层官员访问台湾。好，这是华府智库的资深主任叫易思安，他主张美国应该要挺身而出，推动美国军舰造访来挺台湾。美国高层官。公开访问台湾，来表达对于台湾的支持，呃。对国际做一个宣示，当然也做给老公看。另外，《联合报》则说，除了强调美国会继续航行台海之外，还有美国国情布林肯的说法，他劝北京应该以俄乌遭多国抵制为戒，重申会帮忙台湾抵抗侵略。好，这样一个标题在《旺报》一样哦，《旺报》做到了版头的大标哦，头版大标说布林肯批中国破坏台海的稳定，而且呢，《自由时报》说美国会协助台湾。抵抗这些侵略是《自由时报》。换句话说，今天不管是呃你政治立场偏蓝、偏红，或者是偏绿哦，今天这一则新闻，布林肯的说法批评中国大陆，同时承诺会保护台湾，都放到了大标题。在呃今天的《自由时报》强调的是，中国对台湾的行径目前很危险，应该要呃这个北京要看到俄罗斯侵略乌克兰之后被多国抵制，要引以为戒。无惧中方呛不许介入台湾问题，岸田日本的首相岸田文雄说会继续强调台海安全的重要性。而《旺报》另外还报道，呃白宫打算要消减减少对中国大陆不负责任的关。水联合报说，大陆学者回批哦，国际水域没有这种东西，说这个是美国自己自创的。说呢，呃，最近传出共军向美军说台海不是国际水域，有大陆学者解释，所谓的国际水域并不是联合国海洋法公约里的概念，指的这是美国为了海军航行而创造出来的新名词。美国政府跟学者对公约的条款跟术语采取偷换概念，这是大陆学者的说法，说。自创所谓的国际水域，用来指称领海以外的所有海域，包括相连区、还有专属经济区跟公海，实际上是利用创造的“国际水域”这个词呢，美国专属的新名词，巧妙的来帮美国行使航行霸权保驾护航，同时规避了他应该承担的法国际法的义务。说中国大陆不必采取美国单边理智的概念，干嘛学他哦？干嘛听他的？这并不。是公法、国际法。里头有所谓的国际水域这样一个说法，好，这个是呃今天的联合报、哦。除了有报道，美方的说法也平衡一下中国大陆学者的看法。而邓政中，我们的中委员邓政中说，大陆如果攻打台湾的话，影响大过俄乌战争。今天自由时报，呃，这个也做到大标题去了、哦，做到了版头大标，在八版做了相关的报道，说如果你老公真的敢打台湾，对于全球的影响可不就像俄乌战争这么简单，应该是更严重。好，提供给大家做参考。另外，再来听到的是，呃，今天在疫情部分，好了，疫情部分，《中国时报》的头版可以看得出来、哦，要说 B A 的新病毒株的风暴，中时担心会酿成机场的再一次传播，而且从机场里头传播出去。呃，在今天的《中国时报》提醒，传播力超强的 BA. 点四、BA. 点五，现在是境外移入最主要的病毒株。而在《联合报》的头版二题也提到了这个部分，说呢，《联合报》说接下来可能会出现成人版别的 Miss A， 因为昨天又出现青少年的 Miss C 了。好，两个部分，一个是堵这些防疫病毒株进到我们的社区，两类人要打第四剂，包括防疫旅馆的防疫人员，还有机场、港口的边境人员。马上要动起来。而在中国时报，另外还有专家质一超额死亡大概百分之十二没有被通报。这是台大工卫学院的教授陈秀清老师，他引用世卫组织的研究方法推算，台湾在二零二零到二零二一超额死亡是负九百四十一例，代表前两年的 Alpha Data 没有造成超额死亡。但是呢，呃，二零二一到五个一到五月的超额死亡三千一百八十七例，通报死亡只有两千两百零八例，另有通报死亡之后死因。排除新冠死因的是603例。好，为什么会被排除呢？当然就是呃，可能他有别的疾病啦，或认定上颚、哦、把他排除跟新冠有关。有人说这个叫黑数啦，哦，但大家看法不太一样。指挥中心当然是否认这个是黑数。今天联合报就把陈秀熙老师的说法放到了二版版头。一到五月估计有376人死而未报，超额死亡 12%。没通报。有些长辈是不想在医院孤独死去，所以他根本连去医院都没有。那这些都是所谓的黑数被纳进去。好，另外，呃，在今天的各个版面还有哪些讨论呢？入境三加四上路之后，今天《自由时报》二版、《中国时报》以及《联合报》都有提到，因为规定有点模糊，所以双北要求说清楚自主防疫，如果彻夜未归的话，昨天指挥中心说最多罚十五万。中实则说，你的指引整个不飒飒，旅宿业者批最后三书，异地居住限一次，但是谁来判定快筛阴性？怎么样确认他的外出是有必要还是没有必要？都是比较主观的认定，不是一个客观的依据。所以呢，呃，旅馆业者也很担心这些细节哦，让人很头疼。那政府公布政策，你不事先来跟我们讲什么能做，什么不能做，什么做得到，什么做不到，事后指引又没有拿出来，不够明确，最后变成民众、旅宿业者跟政府三书的。的局面。好，今天的联合报社论也是批评说，指挥中心你的指引乱如麻，指挥越指越乱，大家根本是无所适从的。好，还要提醒的是，呃，今天在联合报提醒，儿童第二季的 B N T 苗二十二号就要正式开打了，而宿主并不是猴子，世卫把猴痘更名哦，接下来要改名字，就很像武汉肺炎一样，说呢，你不要造成歧视，又不是猴子害的，你干嘛叫它猴痘？所以接下来这个世卫会升级猴痘疫情的警戒，而且要改名字。墨水夹伤怎么可以卖快筛？蓝英立委说，这等于是高登 2.0 零，呃，呼吁能够赶快查，这是针对大兴把这个大陆的劣质品快筛，呃，假装是美国货拿到台湾来卖哦，这是今天联合报的报道咯。还有输入石斑鱼的问题，今天中国时报在呃头版下半版面有报道，其他报纸呢也在内页新闻看得到哦。今天的中石说，白带鱼，呃，在石斑鱼被禁之后，我们现在白带。带鱼验出了新冠病毒，被大陆暂停进口一周。房检局坦承没有查验，陆委会要求对岸提出科学证据。联合报今天的三版呢，则是去追十一家养殖场，找到了。呃，包括这一次的石呃白带鱼，上一次的石斑鱼，可能我们自己真的都有些环节要做检讨。三版大标说，书到大陆石斑鱼是借单出包吗？追十一家养殖场。好，什么叫借单出包哦？说呢，呃，这个当然 A 公，呃，这个渔获业者说。我们出的货来自合法可外销的 B 养殖业者，但可能是因为 B 的余量不够，所以他就拿 C 的养殖业者的鱼混进去来冲量。但是 C 养殖业者不见得是合法外销业者，我们根本的渔货来源没有呃这个完整的一个配套跟检验，所以这个部分可能业者盛传就是所谓借单问题出了包。如果是借单问题，就害了整个产业。所以业者说：难道官方你不去查核名单吗？你的养殖名名单是对你跟谁买鱼，或者是你这些呃这些金流的现况彼此有没有订单？如果没有，或者是如果有，你可能接下来要想一些防弊的措施。大陆批台湾没有提整改证据，陆委会反驳养殖业者说混鱼凑数已经行之有年，大家心知肚明的。活鱼送到对岸之后发现问题，政府溯源不容易。业者说，现在很少有单一养殖业者能够一次达到满船出货的鱼量，这个出货的数量，一艘船能够找到源头可能只有两三个，实际上多达二十个到三十个的养殖户，大家都凑到这个团上来要、哦、给货了，所以呢，最后就是听话申报的业者去背黑锅。好，这个是先前石斑鱼的问题，而在下半版面记者彭轩雅的政治特稿哦，他说。说 <laughs>。政治操弄真的救得了我们的农产品跟鱼产品吗？记者特稿说，农委会渔业署最新查核状况出问题的活鱼搬运船系统，登载的出货养殖场根本没出货，货源是其他没有在系统上，还有十一家的养殖场，合不合法，是不是合法外销业者都不知道。说，呃，根据过去的资料，这个都是业界不能够说的秘密，蔡政府从来不积极处理，面对大陆的禁渔令也不查核背后可能的漏洞。直接就批对岸政治操弄，到底是谁在政治操弄？而陆委会先前也骂哦，说大陆没有科学根据。而绿营立委呢也说不要信中国的鬼话。包括昨天的白带鱼事件也是一样，一路从凤梨、凤梨世家连雾到石斑鱼，再到冷冻白带鱼，农产贸易出问题。只要对手是中国大陆，就使出同一道政治语言。但是对照我们外销纽西兰荔枝，发现有活虫，到现在纽西兰都没有答应我们重新输入，怎么没有看到蔡政府用一样的严厉来对待呢？好，这个是今天在联合报提出来的质疑哦、喔，说你不同的呃这个做法，明显的就是没有办法帮助我们的这个农渔民，而是可能会有更多后续会出现的问题。自由时报今天头版说，排名连续四年进步，二零一三年。表现最好，我们的 IMD 竞争力台湾跃居全球第七。瑞士洛桑管理学院公布的世界竞争力六十三个受评比国家排第七，整体排名连续四年进步，而且是二零一三年以来最佳表现。人口超过两千万经济体当中，我们连续两年排在世界第一。那主要的呃国内经济经营管理，我们高居全球的前五名。自由时报报道，另外自由时报还有报道的是。呃，这个在学生制服八月开始不必强制秀姓名了，这是维护学生的隐私权的问题。而中时则是有包括顶大的呃这个缺额率，今天早报内页有相关的报道，顶大缺额呢，在这一次的大学。入学放榜之后成为讨论的重点，顶大也招不满，缺额破万，最主要原因是报名人数比去年少了四千人，还有防疫外加名额学测数学 A 太难，通通都有影响。好，这是呃教育版面关注的新闻话题。白带鱼今天中时还有一个我们补充一下啊，国台办说台湾从来没有提供整改证据，陆委会说我们已经通报了三次。好，这个双方的说法不太一样，我们补充一下。其实白带鱼现在一条喊到六百块，大家都很喜欢，而且货源呃这个。供需部分是需求大于供给，所以你就算有钱也不见得买得到这些白带鱼。好，自由时报另外还有一个说，香港教科书竟然不承认曾经是殖民地，抹黑反送中改版洗脑，说反送中是恐怖行动，附和中国政治的史观。今天的自由时报，呃，大标题是这样下的了哦。那其他像望报直接就说，呃，这个香港不承认自己曾经被殖民过，好，就是这个言仅于此哦、喔，好，没有其他的评论。《经济日报》说，央行超级央行周，全球金融大警戒，美国升息幅度一路喊到四码，早上拍板的是三码，台湾可能调高一码。下半版面，《经济日报》台股外资提款五天卖千亿，几乎比去年的金额，今年卖的已经多了一倍。台积今天除夕填息的几率高，每日要核建两奈米厂。《工商时报》说，欧洲央行紧急出手救股债，要采取新的措施来缓解债务危机，以及外资大卖超台股一万六又失手了。这个是今年早报的报时。时间到了，请按赞分享，拜拜。